0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute, liebe Zuhörer, haben wir nochmal eine Q&A-Folge und wir wollen uns einfach mal schonungslos den etwas kurioseren ähm, Fragen unserer Community auch widmen. Mit mir im Studio sitzen der Simon, Phil, die Susanne. und ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und ähm, ich habe hier auch schon eine erste Frage rausgesucht von Nico. Wurdet ihr privat schon mal von der Polizei angehalten bzw. kontrolliert? PS, super Podcast. Danke, Danke dafür. dafür. Danke. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja, Nein, wurdet, nicht. Nein. wurdet ihr schon mal angehalten?
0: Wir haben immer die Polizeimütze im Auto, ne? dass jeder gleich sieht
2: auf dem Armaturenbrett oder, ja, genau. oder oder kenn die, kenn das die kann die aber auch ich habe hab ja. dieses ich habe dieses von der
3: Gewerkschaft ganz wichtig ich habe natürlich dieses dieses äh, Ansteckblaulicht wie bei also hier in der in, <lacht> der, in, der, in der Sonnenblende ich wurden dir schon mal die schon Scheiben eingeschlagen <lacht> <ist>? <lacht> also nein ähm, natürlich wurden wir schon mal privat von der Polizei angehalten und auch kontrolliert okay ist hand aufs herz ja, sagt ihr dann in der Kontrolle dass ihr Kollegen
0: seid nee, und nein
3: nee. nee.
2: aber
0: ich äh, muss sagen ich ertappe mich dabei dass ich ich bin einmal von sehr jungen Kollegen der Landespolizei kontrolliert worden und fand die ganze Kontrolle wirklich so ein bisschen daneben, und hab dann irgendwann angefangen, das ist sicherlich nicht besonders nett, sie auf ein paar Sicherheitshinweise hinzuweisen. Leitfaden 371, ja. <lacht>
2: oh, es sicher auch.
3: Oh, oh, das <lacht> ist ab Boah, der
0: Däden <lacht> hätte eigentlich
3: von Sie mal gekommen
0: fragt, Wenn man mich fragt, <lacht> <lacht> sollten Sie vielleicht... Die Mekleit äh, nicht einfach vor mir liegen lassen, ja. Also nein. Oh.
1: Ähm,
0: ja, das hätte ich jetzt selber auch nicht gut gefunden, aber ich war wirklich so ein bisschen genervt, muss ich sagen.
1: Wie ja. haben die jungen Kollegen reagiert?
0: Irritiert. Irritiert. <lacht>
1: Und nachvollziehbar Hast du es letztlich dann auch
2: aufgeklärt, dass du vielleicht eine Kollegin bist? Nein,
0: ich glaube, sie haben es sich dann auch gedacht. okay also, Aber ja. deshalb haben sie sich trotzdem nicht beeilt. Also, oder vielleicht gerade deshalb, ich weiß es nicht.
2: Oh. Das ist natürlich so eine Sache. Also ähm, das ähm, ist so eine Geschmacksfrage auch. Ne? Sollte man das sagen oder nicht? Also grundsätzlich sagen wir es eigentlich nicht, weil wir sind in dem Fall auch ganz normal Bürgerinnen und Bürger, die auch ganz normal kontrolliert werden. Ich finde, ab einem gewissen Punkt hilft es auch, den Beamten, die uns kontrollieren, wenn wir wenn wir so zumindest einen Hinweis geben, Leute,
0: entspannt euch, ja. entspannt
2: euch wir sind Kollegen. Äh, oder so in die Richtung. Was meines Erachtens gar nicht geht, sind äh, Kolleginnen und Kollegen, die schon quasi mit dem Ausweis in die Kontrolle reinfahren, nee. im Dienstausweis zücken und sagen, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Sondern ähm, da ist es tatsächlich so, da sollte man ein bisschen Fingerspitzengefühl je nach
3: Situation auch zeigen. Mhm. Und um dieses Mysterium mal ähm, aufzulösen, auch wir fahren vielleicht ab und zu mal nicht Ganz so mit der angepassten oh, Geschwindigkeit. Wollen wir die
0: nächste Frage nehmen?
3: Also ich fahre immer 50. Echt? Bist du schon mal, auf 30? 30? Ja. Bist du schon mal geblitzt worden, Simon? Ähm, natürlich bin ich schon mal geblitzt worden. Hast du dann auch dementsprechend bezahlt? Natürlich. Siehst du? Das, das wollte ich damit eigentlich sagen. Also es ist nicht so, nur weil wir Polizisten sind, die auch einfach mal geblitzt werden, was einfach nur mal passiert. Das passiert. So Sorry, ja. um, Aber die Blitzerfotos verschwinden dann nicht unterm Tisch. Nur weil wir Polizisten sind.
0: Ich gebe sogar zu, dass ich schon mal im Dienst geblitzt wurde. Und das ohne Sonderfahrt. Ja. Nee, das oh. ist schwierig, echt? ja. ja. Oh. Aber da muss man dann echt auch mit einem Päckchen Kaffee zur Fahrbereitschaft gehen, weil das ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Oh,
3: das kostet auch
2: viel Schreibarbeiter. Mhm. Ja, weil das, oh. ne, der Brief kommt in die Fahrbereitschaft mhm. und hängt hängt dann vermutlich erstmal mal am schwarzen Brett, bis du kommst. Ja. Ist das so? Weiß Nein, nicht. das glaube ich nicht. Ist euch
0: ja noch nie passiert.
3: Nein. Nein. Uns ist
2: das noch nie nee. passiert. Ja, okay. stimmt.
3: Das stimmt.
0: Ich bin halt immer ein bisschen flott
1: unterwegs. Aber wo ne? wir gerade ja. bei
2: Fahrzeugen sind, was ist denn das beste Fahrzeug im Fuhrpark der
1: Bundespolizei? Fragt Björn. Phil, ich das find, ist eine Frage für dich. Ich finde das Schneemobil cool. <lacht> wisst, ihr, noch. wisst ihr eigentlich, ja, wenn Phil noch. im Lotto gewinnen würde, was er sich kaufen würde? Ein Schneemobil oder ein nein, Jetski? Nein, nein. Weder noch. Na? Eine Pistenraupe.
3: <lacht> ich glaube, ich würde die vielleicht sogar blau-weiß lackieren. Blau-Silber. Das ist natürlich <lacht> eine Pistenraupe, Leute. aber bei dir... Ja. Wenn ich das ist, das ist definitiv, wenn ich im Lotto willst gewinne. du die zum Einsatz bringen? Das ja. ist erstmal egal. Man kann ja auch Gummiketten drauf machen. Da würde ich mir, wenn ich im Lotto gewinne, irgendeinen Park bauen, wo ich den ganzen Tag mit der Pistenraub umherfahren
0: kann. Einfach, weil das kann.
3: Genau. No.
0: Okay. Aber wenn ich 100 find, Millionen gewinne,
3: geht's los. Also, was, was, ich, was ich richtig cool finde, ist, sind die neuen äh,
2: Sonderfahrzeuge. Also der Enoch oder der mhm. IGEL 4. Und da hatte ich ein tolles Erlebnis gehabt bei der Panther Challenge. Da war nämlich ein Kollege, sagen wir schon, also kurz vor der Pension, würde ich mal sagen. Und der hat, ähm, ich habe quasi den Igel, den er fährt, ähm, gefilmt und wollte das in das Video mit einbauen. Und ähm, er hat wirklich die ganze Zeit ganz stolz von seinem Fahrzeug erzählt, <lacht> was ähm, das für Funktionen hat. Und wenn das ein Unterdruck erzeugt wird und dass hier eine La Lafette ist und allen drum und dran. Und wie viele wie viel Personen dann hier reingehören und wie viel PS der hat und allen drum und dran. Und ich musste dann irgendwann kleinlaut sagen ähm, das Video ist mit Musik, da kommt kein Ton. Mit, also. Aber ich habe ihn einfach ausreden lassen, weil es war echt äh, herzerwärmend. Der hat sich voll mit seinem
3: Fahrzeug identifiziert.
0: Ich hätte ja bei Phil eigentlich getippt auf Optimus Prime.
3: Ja, stimmt. Das
0: hätte ich eigentlich bei dir erwartet.
3: Ja, aber das ist, glaube ich, eher Simons Ding.
2: War ich habe hab tatsächlich eine Nummer 1. Und den sehe ich auch ganz oft bei Veranstaltungen, vor allen Dingen Veranstaltungen der Bundespolizei. Das beste Fahrzeug und das, ähm, sagen wir mal, das mit den meisten Funktionen und Benefits ist der Toy-KW. Oh,
0: yeah. oh yeah. Definitiv, ja, definitiv, definitiv, hast recht. Ja.
2: Die Bundespolizei hat ein eigenes Fahrzeug, glaube ich, zwei mittlerweile. Eins. Eins, okay. Ein Fahrzeug, was eigentlich eine genau eine Funktion hat und ihr Glaubt gar nicht, wie toll das für Kolleginnen und Kollegen mhm. im Einsatz ist. Vor allen Dingen die Kolleginnen, glaube ja, ich. Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Vielleicht kannst du sagen, wie ist das für, für Frauen auch Boah, im Einsatz? Also, ich
0: weiß nicht, also mir, mir geht es ja mal so, wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht auf Toilette gehen kann, dann muss ich ja gerade. Ne? Das ist wie wenn man in Stau fährt oder so. Und ich weiß noch, auch wenn wir so Fußball-Fanbegleitung gemacht haben, oh, schrecklich. Also, man hat diese Körperschutzausstattung an. Und auch wenn du dann irgendwo auf öffentliche Toiletten gehst, was du ja normalerweise auch machst, und dann musst du den ganzen Kram da erstmal abrödeln. Also so ein Toll-KW ist schon echt was Feines. Wenn du die Chance hast, auf die eigene Toilette zu gehen, ist schon tipptopp.
2: Wir müssen eigentlich noch ja. Bingo schreien, weil was heißt eigentlich Toll-KW? Richtig ausgesprochen, Phil? Toilettenkraftwagen.
0: Ja, ganz einfach.
2: Ganz einfach, ja. Ah, auf,
1: auf Fahrzeuge sitzt man auch auf. Ja,
0: ja genau. Ja, man steigt sich ein. Man Nein, sitzt wir sitzen auf, auf. richtig. Auf, auf. Ich
1: will noch kurz mein Lieblingsfahrzeug und das ist einfach, es sind die Hubschrauber. Es fasziniert mich immer wieder. Es Aber die fliegen Fahrzeug. doch und fahren doch nicht. Luftfahrzeug. Ach stimmt. Ja. Oh, okay. oh, das ah. ist eigentlich
0: Simons Partner. Okay.
2: Ja, sorry. Das heißt Luftfahrzeuge.
1: Ja. Also ich finde die Hubschrauber richtig cool. Und da vielleicht noch, by the way, wenn ihr auf den Dienststellen seid, also es kommt doch ab und zu vor, dass man mit den Hubschraubern mitfliegen kann, gerade bei Überwachungsflügen oder sowas. Und das ist für mich immer so ein kleines Highlight im Jahr immer wieder ne ja, ja, echt, ja echt eine coole Sache einige
3: Male mitgeflogen aber das ist immer wieder ein Highlight ja das stimmt stimmt ja
0: was habt ihr noch für Fragen
3: ähm, die Frage finde ich ganz interessant kann es sein dass man weniger Einstiegschancen hat wenn man jünger ist
0: ja krasse Frage wie kommt Krass, man darauf krasse Frage also ich, ich genau ich weiß ich nicht
3: aber tatsächlich wirklich eine Frage die glaube ich
2: uns oft gestellt wird zu weil so, oh, mein mein Zwischenzeugnis war nicht so gut habe ich da schlechtere Chancen obwohl ich vielleicht die Mindestvoraussetzungen erfülle mhm. also ähm, ja, aber das so, hat da können Idee. wir ganz klar sagen, liebe Leute, wir sind ein äh, wir sind äh, ein öffentlicher Arbeitgeber, wir sind eine Behörde. Das bedeutet, wir gucken nicht nach Nase, nach Alter, was auch nee. immer. Wenn ihr die Mindestvoraussetzungen erfüllt, seid ihr an der Startlinie. Ja? Genau. Ist
0: genau. einziger, was man vielleicht sagen kann, klar, wenn man ähm, jünger ist, fehlt einem vielleicht manchmal so ein bisschen...
2: Das Selbstvertrauen, Leben, ja, Selbstvertrauen, vielleicht ein
0: bisschen Lebenserfahrung, um sich halt, sag ich mal, im Auswahlverfahren äh, richtig gut zu schlagen. Aber ich habe schon ganz viele 15-Jährige im Auswahlverfahren gehabt, die mich wirklich umgehauen haben mit ihrer Performance im Auswahlgespräch. Ähm, also das ist definitiv keine Frage des Alters.
1: Nee. Ich, ich glaube, wir können auch alle aus eigener Erfahrung reden, oder? Also ich bin direkt nach dem Abitur mit 18 ja, zu Ich auch, Zeit. direkt. Also man muss das, das
0: dazu sagen, nur damit jetzt keine Irritation auftritt. Also man muss aber... Zum Beginn der Ausbildung 16 sein. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ja, ne?
3: aber ich glaube, also da erwachsen definitiv keine Nachteile. Nein. Zumal die Prüfungskommission im, im Auswahlverfahren sich ja auch nicht die Frage stellt, ist derjenige, der jetzt vor uns steht, bereits ein guter Polizist? Nein. Sondern kann, kann aus demjenigen ein guter Polizist werden? <lacht> ja. Ganz genau. Und also ich denke schon, dass natürlich auch die Kommission ähm, an einen Mitte-Ende-20-Jährigen natürlich ein bisschen andere äh, ja. Maßstäbe setzt als an einen 16-jährigen. Das, das ist voll, vollkommen klar. Und ich denke mal, dieses äh, Augenmaß und Fingerspitzengefühl kann ich unseren Kolleginnen und Kollegen, die da in den Kommissionen sitzen, doch durchaus zutrauen, weil das alles erfahrene Beamte sind. Ja, ist das mhm. Potenzial da?
1: Genau. So, so kann man genau. die Grundfrage stellen. Genau. Man muss auch sagen, also wenn man dann in der Ausbildung ist, eigentlich vom Alter ist das. Grundgemischt, es gibt sowohl junge Kollegen als auch mittleren Alters und ähm, im Prinzip profitieren alle voneinander und man lernt voneinander und auch ähm, wenn Aufsteiger dabei sind, die haben wieder andere Erfahrungen und man saugt das alles als junger Kollege auf und im Endeffekt entwickelt man sich einfach nur in dieser Ausbildungszeit richtig, richtig, richtig gut. Richtig, genau. Und an der Stelle ähm, ist uns auch noch die Frage gestellt worden:
3: Hilft es, wenn man vor der Polizei beim Bund war? Ganz interessante Frage. Das ist tatsächlich eine interessante find ich, find ich Frage. Echt eine
0: interessante Frage. Wie, also so wie, wie, wie steht für ihr dazu? Ich glaube, Fluch und Segen zugleich. Ne? Du bist natürlich schon ein bisschen vorgeformt, was vielleicht manchmal nicht so gut ist. Also,
3: Betten machen kann man mit Sicherheit. Ja, Marschieren. Schrankbau. Ja. Schrankbau. 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 Bügeln könnte man eventuell mhm. auch gleich schon. Also, ich glaube so. Man hat vielleicht ein paar
2: Fertigkeiten auch, was mit dem Waffenumgang angeht. Das ja. ist ja auch von Vorteil. Aber um es grob zu sagen, ähm, wenn ihr jetzt reingeht in das Auswahlverfahren auch zur Kommission und sagt, ja, ich war schon beim Bund, eigentlich kann ich ja schon alles. Mhm. Ähm, ist es ist tatsächlich. Militär, Polizei sind wirklich von der Branche her, man meint immer, dass sie ganz viel miteinander zu tun haben. Es gibt aber ganz, ganz viele Unterschiede auch dazwischen drin. Und ähm, es, tatsächlich hat jemand, der bei der Bundeswehr war, jetzt im Auswahlverfahren äh, nicht unbedingt einen Vorsprung, sondern alle sind eigentlich erstmal gleich an der Startlinie. Es zählt dann die Leistung im Auswahlverfahren. Man kann natürlich, gerade wenn man vor der Kommission ist und man sagt, man, man war bei also eins, zwei, drei. Man war <lacht> beim Bund ja. und ähm, hat vielleicht schon die Erfahrung und die Erfahrung, vielleicht sogar Auslandserfahrung.
3: Das kann tatsächlich da auch von Vorteil sein. Also man hat vielleicht so einen kleinen Wissensvorsprung. Man kennt zum einen solche Situationen mhm. vor Fremden, auch Uniformträgern zu stehen, ähm, auch Rede und Antwort stehen zu müssen. Hat vielleicht natürlich auch von, vom Staatsaufbau, von den Staatsorganen und so, das sind ja so die typischen Fragen, die natürlich auch gestellt werden, hat man schon auch einen kleinen Wissensvorsprung. Aber ähm, das ist aber nichts, was man sich jetzt ähm, ich auch im Rahmen der Vorbereitung aneignen könnte. No, also äh, ich glaube immer Vorsprung oder, oder Wissen ist das, was man daraus macht.
1: No.
2: Ähm, da ist auch eine häufige Frage, die uns gestellt wird, ähm, wo wir auch tatsächlich schon auch eine eigene Folge äh, drüber gemacht haben. Bundespolizei oder Landespolizei. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich immer noch das Vorurteil, ganz viel, ähm, wenn äh, Bewerber zu mir kommen, ähm, die sagen, naja, ähm, dann mache ich jetzt erstmal bei der Landespolizei, dann kann ich ja immer noch zu euch wechseln.
0: Hm, schwierig. Das ist schwierig.
2: Das ist tatsächlich so. Ähm, ein Grundsatz, die Behörden nehmen sich ungern untereinander die ja, Mitarbeiter weg. Das ja. heißt, ihr trefft in ganz, ganz jungen Jahren eigentlich eine relativ endgültige Entscheidung. Klar, mhm. ihr könnt immer kündigen und so weiter, aber Ihr entscheidet euch entweder für die Bundespolizei oder für eine der Landespolizeien oder BKA oder
1: Zoll. In dem Zusammenhang auch, weil es passt, eine Frage wie oft wird man versetzt und muss den Wohnort wechseln? Das ist so ein Mythos, ähm, den ich ganz, ganz oft höre. Ja, ich gehe lieber zur Landespolizei, weil bei der Bundespolizei werde ich irgendwohin in Deutschland versetzt, wo ich vielleicht gar nicht hin will und muss ganz oft meinen Wohnort wechseln. Nein, das ist nicht so.
0: Auch wir werden sesshaft, ja.
1: Genau, also wenn ihr an einer Dienststelle seid, ähm, gerade auch wenn ihr nach der Ausbildung an eine Dienststelle kommt, das sind in der Regel Schwerpunktdienststellen. Wenn ihr euch dort wohlfühlt, dann könnt ihr dort euer ganzes Leben lang bleiben. Vor allen Dingen an den Schwerpunktdienststellen. Richtig. Ja. Und
3: also, nicht, nicht ist so safe, wie wenn du an so einer Schwerpunktdienststelle bist. Absolut. Und bist da zufrieden, dann kannst und du da echt den Rest
0: Man entscheidet selber, wie oft man die Dienststelle wechselt. Man kommt halt nach ja. der Ausbildung einmal irgendwo hin, klar nach Bedarf. Das muss jetzt nicht unbedingt wohnortnah sein. Aber danach es liegt es ja alles bei ihm selber. Ob man in irgendeine Spezialverwendung geht, ob man die Dienststelle wechselt. Also das liegt eigentlich schon grundsätzlich an einem selbst.
2: Was man halt sagen muss, ist, wenn man wirklich in, man will in eine bestimmte Spezialverwendung rein, äh, man will zur Bundespolizei äh, See, man will zur Fliegerstaffel, man will in, in eine BFE oder vielleicht später in die BFE Plus oder sogar GSG 9, dann ist klar, die gibt es nur an bestimmten Standorten. Ganz genau. So, und wenn man das möchte, heißt das eben auch, dann muss
1: man, wenn man es geschafft hat, dort auch hinziehen. Ja. Genau. Und die Zeiten, in denen man wirklich zwangsversetzt wird an einen anderen Standpunkt, die sind einfach vorbei. Das ja. ist maximal kurzzeitige Einsätze. Ja vielleicht so eine also, Zeit ja, von bis zu drei Monaten. Also das doch ist gar nicht so einfach das ist, möglich. Genau. Das ist eher die Ausnahme, richtig. Also, ähm, diesen Mythos könnten wir, ähm, widerlegen? Ganz ja, genau, also ne? da wirklich die ganz klare Botschaft, ja. nein, es ist nicht so, ihr werdet nicht dorthin versetzt, wo ihr nicht hin wollt.
3: Aber an der Stelle ähm, wurden wir auch gefragt, kommt man nach der Ausbildung immer erstmal zur Bundesbereitschaftspolizei? <lacht> ähm, ich glaube, früher war
0: das so. Es wird auch bei einigen Landespolizeien noch so gehandhabt. Glaube,
3: ja, genau, einige Landespolizeien ähm, haben das auch, machen das auch, aber man muss natürlich zu sagen, äh, in den Landespolizeien ist das Personalgefüge ein wenig anders als bei uns. Ähm, bei uns Und, ist es nicht so. Genau. Also grundsätzlich ist es ähm, eher die Ausnahme, sagen genau. wir es mal so, dass es das wirklich eher die Ausnahme, dass man zur Bereitschaftspolizei kommt. Denn ähm, der Bedarf an anderen Dienststellen, an, an diesen gerade eben angesprochenen Schwerpunktdienststellen, ist in der Tat ähm, doch höher als bei der Bundesbereitschaftspolizei. Ähm, ja. Oder? Oder? Da, ja, eigentlich schon. Also, Aber das ist, wie gesagt, zum einen erhebt das, was wir jetzt hier sagen, natürlich auch keinen Anspruch, auf hundertprozentige Richtigkeit in dem einzelnen Sachverhalt. Denn ähm, die, die Stellenvergabe richtet sich halt immer nach dem Bedarf. Und das genau. kann jedes das Jahr. Ja, ja. Nach der Richtig. Sicherheitslage, nach dem Bedarf. Und das kann auch ähm, jedes Jahr
0: anders, aussehen. anders sein. Richtig. Ne? Ja,
3: tatsächlich. Also, das ist so das, die
2: äh, Wundertüte, wo es da Unsicherheiten gibt. Also wo wir nicht sagen können, wo geht es nach der Ausbildung hin. Aber da tatsächlich mh, gibt es viele weitere Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von Beruf und Hobby. Also zum Beispiel die Elena schreibt uns, ähm, dass sie an den Wochenenden viel unterwegs ist, weil sie eben Turnierreiterin ist. Kann man das denn mit dem Beruf des Bundespolizisten trotzdem alles vereinbaren? Schwer. Das Schwierig. ist tatsächlich, also. Schwierige Frage.
0: Ja, also, naja, da muss man, wenn wir, wir, wir wollen ja ehrlich zu euch sein, das ist, macht unseren Podcast natürlich aus. Und das könnte schon zum Problem werden. Das geht ja schon in der Ausbildung los, da du äh, wahrscheinlich ja nicht in deiner direkten Heimat näher die Ausbildung machen wirst, beziehungsweise zwischendurch ja immer mal wieder wechselst, Praktikum, theoretische Anteile. Von daher wird es da schon schwierig, das überhaupt damit zu vereinbaren. Und auch später ähm, wirst du im Schichtdienst arbeiten, du hast am Wochenende Dienst. Also das ähm, ja. wird also wahrscheinlich sich viele die im Fußballverein
2: lassen. sind, die sind halt mittwochs nicht beim Training dabei, die können am Wochenende vielleicht dann nicht mit zum Spiel fahren. Genau. Ähm, das ist tatsächlich, mh, wo wir wirklich ehrlich sind und sagen, ähm, dass wirklich das Engagement in einem Verein oder vielleicht auch in der, in der Freiwilligen Feuerwehr, wo auch viele von unseren Kolleginnen und Kollegen sind, dass das eventuell ein bisschen runtergefahren werden
0: erst später finde ich so wenn du dann irgendwann mal an der Dienststelle bist und hast du so ein bisschen deine festen Pläne dann lässt sich das vielleicht wieder ein bisschen ähm, äh, einrichten aber ich glaube so auf einem Leistungsniveau oder wie das manche schon vorher betreiben das lässt sich glaube ich nicht machen in der
3: Tat schwierig also insbesondere bei der Bundesbereitschaftspolizei ist es natürlich so dass die meisten Einsätze mhm. die wir fahren nach Bedarf, die finden natürlich dann auch statt, wo diese, ich nenne es mal, die ganzen Events stattfinden und die finden in der Regel am Wochenende statt. Wenn man natürlich aber ähm, irgendwie Turnier, ich sage mal jetzt an diesem Beispiel, Turnierreiterin ist, ähm, kleiner Tipp von mir, ist, glaube ich, eine Verwendung im Einzeldienst dann vielleicht am sinnvollsten, denn da hat man einen festen Schichtplan ja. und weiß genau, wann man welches Wochenende Frühschicht, Spätschicht oder frei hat und kann natürlich, wenn man das denn dann so möchte, seine... Turniere oder wie auch immer natürlich seinem Schichtplan entsprechend anpassen. Denn diese Planungssicherheit hat man zum Beispiel bei der Bereitschaftspolizei nicht. Mhm.
1: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle Fußballer, Handballer, Volleyballer. Die Bundespolizei hat auch Auswahlmannschaften, die tatsächlich auch bei, Stimmt, ja. bei Polizeimeisterschaften, deutschen Polizeimeisterschaften mitmachen. Also auch da ähm, ist das Leistungsniveau sehr hoch und ähm, wenn es da verborgene Talente gibt, einfach da melden. Ich hätte noch eine
0: kuriose Frage. Ich habe es ja zu
1: Beginn Simon. gesagt. Ich äh, gucke jetzt den Simon einfach mal an. Oh Simon. Simon lacht schon. Ich, <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht, was kommt. nicht, Du bist der neue Präsident der Bundespolizei. Ah. Was würdest du ändern? Was kann man an der Bundespolizei verbessern?
0: Ja, die wurde uns zweimal gestellt, die Frage. Oh
1: je, ähm,
0: jetzt muss ich
2: ja ehrlich sein. ne? Nicht, ja. dass ich mich im Kopf und Kragen rede. Also insgesamt... Ähm, man muss ja aber das Positive sagen. <lacht> insgesamt ist so, wie die Bundespolizei ist, wie auch das, das Gefühl Polizeifamilie oder das Gefühl Familie Bundespolizei ist. Ich war ja auch bei der unserer Veranstaltung Wir Drei mit dabei. Ist echt toll. Also ich weiß nicht, gut, ich kenne nur die Bundespolizei. Ich kann nur von Hören sagen, was andere meine Kumpels erzählen, von ihren Betrieben. Ich finde, dass es schon insgesamt eigentlich eine, eine super Organisation ist, die wirklich was Sinnvolles macht. Wo ich mir manchmal wünschen würde, wo die Bundespolizei besser werden könnte, ist Bisschen mehr nach vorn schauen, bisschen progressiver sein, hm. bisschen mehr mit der Zeit gehen. Ähm, manchmal nervt mich zum Beispiel unsere IT, wobei man eben sagen muss, dass unsere ITler eben oft auch gar nichts dafür können, sondern die sind natürlich auch im gewissen Korsett drin und haben nur ein bestimmtes Budget, nur eine bestimmte Manpower. Aber das ist eine Sache, um es konkret anzusprechen, wo ich manchmal mir wünschen würde, mehr Möglichkeiten in der IT zu haben.
0: Stimmt. Und was auch so ein Punkt ist, aber das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht anders realisieren, wenn man mich jetzt fragen würde, ich finde halt auch unsere Bürokratie und unsere langen, hierarchischen Wege, um irgendwas zu ändern, manchmal sehr, sehr umständlich. Wir sagen ja, also manchmal spaßenshalber schon diese Buntstifteleiter, also wirklich, bis da jeder sein Häkchen dran gemacht hat und so, da vergeht teilweise so viel Zeit, ähm, die es uns natürlich schwer macht, halt mit der Zeit zu gehen oder einfach mal ein bisschen spontan zu sein oder ein bisschen schneller zu reagieren. Ja. Das finde ich schon manchmal auch sehr umständlich, wobei man sagen muss, bei einem bei so einem großen Behördenkörper von über 40.000 Mitarbeitern
2: 45.000, 45 ist es natürlich auch
0: schwierig, mehr. da Auf irgendwie Axi. eine flache Hierarchie zu schaffen. Ja, das
2: ist, ja halt. das ist klar. Wir sind eine Behörde, das sollte euch auch bewusst sein, wenn ihr euch ähm, bei uns bewährt. Aber ich habe eine richtig coole Frage. Ich gucke Richtung Phil. Oh, 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 jetzt, was kommt denn jetzt ich wieder? Glaub, war das ja, mit der Phil Klop fragt, oh, <lacht> Pass auf. Ich weiß nicht. Was ist das Schlechte? Du hast bestimmt hier geschrieben. Nein, Fake Account. Um nein. endlich mal eine Frage zu beantworten. Oh, Was ist das Beste und das Schlechteste
1: am Dienst in der Bundesbereitschaftspolizei? Wow. Ähm, also die Kantinen sollen sehr gut sein, habe ja, ich gehört. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja, Verpflegung
3: top. Unfassbar gute Verpflegung. Richtig. Also, ähm, das ist natürlich sehr abstrakt Kannst gefragt. du dem Phil weiterhelfen? Ja. <lacht> ist ja auch individuell. Hey ich sagen. Phil, also hier ist der Phil und ich beantworte jetzt diese Frage ganz persönlich nur für dich. <lacht> <lacht> ähm, also in der Tat ist, ähm, wir hatten es ja gerade eben schon mal angesprochen, dieses Wochenendarbeiten, manchmal ist es auch nicht ganz so planbar wie so ein fester Schichtplan, denn die Kollegen, die im Schichtdienst arbeiten, wissen zum Beispiel, ob sie nächstes Jahr Weihnachten oder Ostern oder an dem Geburtstag ähm, frei haben oder nicht. Das ist bei uns natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, ja, das stellt doch manchmal so das ein oder andere vor, die ein oder andere äh, Herausforderung. So auch, ja, 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 ja. Das ist so, glaube ich, für mich, gefühlt für mich das Schlechteste. Das Beste. Hm. Da gibt es so viel. Ähm, also, ich habe nach wie vor total Spaß dran. Ähm, insbesondere so diese dieses Wir-Gefüge, dieses, dieses Team, was aus so einer Einheit auch einfach erwächst. Ähm, wir hatten es ja schon in, in ganz vielen Folgen so angesprochen. Ähm, das das finde ich echt cool und man hat nicht jeden Tag denselben Job. Also, das ist mal fährst du Fußballeinsätze, mal hast du Demo-Einsätze, <lacht> mal bist du dort, mal bist du dort. Du bist immer irgendwo anders. Also, ich glaube, ich habe schon so ziemlich ganz Deutschland bereist. Also, ja, ich weiß auch, wo es. Unfassbar gute Döner gibt. Ich habe da echt einen super Wissensvorsprung äh, euch gegenüber. Also ich glaube, ich könnte schon so einen Döner-Reiseführer schreiben. Das, ich, ist auch so ein zweites Idee, Stand, das ist so mein zweites Standbein, glaube ich, wenn wenn es irgendwann mal irgendwas schreib soll. Schreibe ein ich so einen deutschen Döner-Reiseführer. <lacht> Nein. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen humoristisch, aber ähm, ja, man kommt super viel rum, man lernt mega viele tolle, interessante Leute kennen. Ähm, ja.
2: Ja. Die, Schaut euch auf alle Fälle mal auch äh, euren Imagefilm an, ähm, Bundesbereitschaftspolizei. Ja. Da ist, glaube ich, so viel drin, was jetzt vielleicht se selbst die äh, Mitarbeiter der Bundes äh, Bundesbereitschaftspolizei gar nicht wussten, was
3: sie alles eigentlich habt. Ne? Ja. ja, also auch so diese ganzen Spezialisierungsmöglichkeiten. Also wenn du irgendwie technisch interessiert bist, kannst du da was machen, klettern. Du kannst, äh, ach, ich, ich weiß gar nicht, oder du kannst Wasserwerfer fahren, wenn du Bock drauf hast, das wäre was für unseren Simon ja, <lacht> ähm, würde ich gerne also mitfahren. Also die, die Möglichkeiten sind da echt äh, unbegrenzt und ähm, ich bin nach wie vor froh, dass ich äh, da bin und würde auch eigentlich ungern was anderes machen
1: wollen. Ich habe hier noch eine interessante Frage, da hat nämlich Angst, ähm, jemand in der Ausbildung keinen Urlaub zu haben. Hat man in der ersten, im ersten Ausbildungsjahr Urlaubstage? Nein. Nein.
3: Die, Ganz klar, äh, ganzen, die ganzen Urlaubstage von den Azubis, die, so werden, gemein, die werden, die werden, auch geteilt, die werden ne? aufgeteilt auf die, äh, auf die Bärenführer. Ja. Genau, also das ja. ist nämlich der Sonderbonus, den jeder Bärenführer hat. Wenn man nämlich ähm, einen Azubi aufs Auge gedrückt bekommt, muss quasi der Azubi seinen kompletten Urlaub an den Bärenführer abgeben. Jetzt haben die Hälfte aller Bewerber uns abgeschaltet ja. und abonniert.
0: Vielen Dank an, der, an diese Stelle. Nein,
3: natürlich ist es nicht so. Man hat denselben Urlaubsanspruch wie äh, jeder andere Beamte auch
0: gesetzliche Grundlagen gelten auch bei uns.
3: Na klar, absolut. Ich habe ja. auch noch
0: eine Frage, ähm, welche Einsätze kratzen stark an der Psyche? Vielleicht auch mal eine ganz persönliche Frage. Ja. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Kollegen geht, verletzte Kollegen finde ich, ist immer so ein Ding, ja. das geht mir am nächsten, muss ich einfach mal so sagen, das <lacht> beschäftigt einen auch am längsten und nachhaltigsten.
1: Und Ja, so verletzte Personen, vielleicht auch getötete Personen, also das finde ich immer... Ist, äh und, und, alles, und Kinder vor Kinder, ist ja. Kinder ist so Thema, ja, ja, Das ist auch so
2: ein Thema, ja,
3: definitiv. Und oft ah. ist es jetzt
2: nicht unbedingt, wenn jetzt Kinder irgendwie verletzt werden oder was auch immer, also das ist genauso, das ist sehr, sehr schlimm, aber auch wenn man einfach, äh, man kommt in eine gewisse Familiensituation rein und merkt, hier läuft eigentlich nicht so, hm. wie es laufen sollte, wie Kinder eigentlich aufwachsen sollten, ja. ich finde, das ist auch ganz schlimm.
0: Das stimmt, aber ja. man muss dazu sagen, das passt vielleicht auch zu der anderen äh, Frage äh, von Marcel. Nämlich, ob wir für Themen wie Tod, Selbstmord in der Ausbildung sensibilisiert werden. Nicht nur dafür, wir haben generell ja auch, Psychologie ist Teil, Bestandteil der Ausbildung. Und ähm, natürlich werden wir darauf vorbereitet und bekommen auch mal so ein bisschen Strategien mit an die Hand und Checklisten, wie man in bestimmten Sachverhalten, Vorgängen sich so ein bisschen benimmt oder daran geht.
3: Dazu kommt natürlich auch, die Bundespolizei hat, glaube ich, was, was sowas angeht, ein riesen Netzwerk. 55%. Das ja. Polizei also wir haben ein ja. super Seelsorger, gutes Netzwerk aus äh, Seelsorgern, äh, zum anderen auch Peers, Fahrern, Peers ne? diese äh, Peers, diese, ich weiß wo gar nicht, wo wir nicht dieses, wissen, was, das eigentlich was ausgesprochen es eigentlich aussprachen bedeutet. Ist. könnten wir vielleicht uns mal auf die Aber du kannst mal die beschreiben,
2: was es aufschreiben.
0: Nein, Peer dass, kommt ja von gleich. Also das Dass, sind dass halt, wir mal so ein Peer vielleicht
3: einladen.
2: So als Gast. Ja. Das sind tatsächlich cool. Beamte, die aus den Schichten sind, die genau. einfach einen Zusatzlehrgang haben und so die ersten. First Responder, Ansprechpartner sind, wenn man merkt, einem Kollegen
1: geht es zum Beispiel psychisch nicht so gut. Ja. Aber, aber nicht gut. nur das, die checken auch die Vorfälle und wenn die sehen, hey, da wurde ähm, ein Polizeibeamter vielleicht angegriffen oder... Ähm er war dabei, wo ein Unglück war, dann gehen die auch aktiv auf die Kollegen zu und sagen, wenn du meine hey. Hilfe brauchst, melde dich da. bei mir. Ich bin da. Genau. Das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig auch. Und
3: unter sozialwissenschaftlicher Dienst, sozialmedizinischer Dienst, wie
0: heißt ja. es? Zusatz sozialwissenschaftlicher mhm. Dienst.
1: Die ja. sind
3: da auch, was das angeht, auch echt ziemlich fit. und,
2: also, ja. und um Wir müssen, haben ja und wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, wir haben auch in der Bundespolizei ein großes Netzwerk äh, an der Sucht und Sozialberatung. Ja. Ja. glaubts glaubt, äh, uns Leute auch, wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft und ähm, auch bei uns gibt es da Vorfälle und da muss auch eine Behörde reagieren können. Das sind ja. auch nur Menschen. Ah, genau. gut, Stelle nochmal aber, aber
3: an der Stelle sind wir da, ähm, denke ich, ganz gut äh, eingebettet in dieses Netzwerk, oder? Also ich, ich ja. denke, wir, es gibt äh, immer ja.
1: jemanden, wo man eigentlich hingehen kann. Ja? Also man muss nicht das, sofort... Das
3: Angebot ist definitiv da.
1: Ja. Mhm. Ja. So, meine letzte Frage heute ähm, vom Alex. Die finde ich ganz cool und jetzt bin ich gespannt auf eure Anfragen oder eure Antworten. Wo sieht sich der Bundespolizei-Podcast in fünf Jahren?
0: Auf der Bühne. Ja, auf
1: den großen Bühnen. Auf den großen, auf großen der Welt. Bei Deutschen
0: Comedy-Preis. Nee, das raus. <lacht> Nein. Nein.
1: Bei Deutschen Comedy raus. Aus, raus
0: aus dem geheimen
3: Podcast-Studio, rein in den Friedrichstadtpalast. Oder ja. nee. Vegas. Vegas -Stadion. Das ist Olympiastadion. Das
2: Olympiastadion. Äh, Größen waren hier fast schon. Ja. <lacht> In nee, fünf also, Jahren? Nee, das machen wir in zehn Jahren. Immer noch zehn ein Jahren zartes und Pflänzchen und äh, mal schauen, wo es uns in fünf Jahren hin ja. Also keiner hätte ja gedacht, dass wir das einfach mit einem Team von fünf Bundespolizisten ohne irgendwelche Sprecherausbildung, genau. ohne, ohne irgendeine Reporterausbildung, Journalistenausbildung dass wir das so schaffen
1: und ähm, das ist echt ein Glücksfall. Wir sind ja einfach zusammengewürfelt. Was so. vielleicht auch viele nicht wissen, wir haben kein Skript vor uns liegen, sondern wir sitzen einfach eine Runde zusammen und reden drauf los. Also jetzt haben Thema. wir gerade die Fragen. Vor. Die Fragen, ja. Das ist das aber es einzige wäre war, schon ja.
0: schön, wenn es den Podcast da überhaupt vielleicht noch gibt. Ne? Die man die weiß ja auch nicht, ob es noch zeitgemäß ist. Wie entwickelt
3: dann? sich die Gesellschaft? Das ja. Ja. ist gerade ein Trend, so ne? aber weiß. ich
2: bin der Meinung, Podcast wird es schon immer geben, weil ähm, das ist so eine Nische, wenn man Auto fährt, na, Wenn ihr euch zum Beispiel auf das Auswahlverfahren vorbereitet, ihr lauft, äh, ihr geht joggen, was auch immer, dann, ja, ihr habt alle Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, haut uns damit rein und hört euch vor allen Dingen die Folgen an, wo wir darüber sprechen, wie man sich auf das Auswahlverfahren vorbereitet. Zwei
1: Fliegen genau. mit einer Klappe. Ja.
0: Das ist Lifehack von Simon. Ja. Was für ein
1: schöner Abschluss zu unserer Q&A-Folge. Ich denke, wir haben einige Fragen beantwortet, darunter auch die ein oder andere Kuriose und ähm, sind wirklich am Ende angelangt. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo Egal, ihr uns wo gerade hört. hört. Tschüss. Tschüss. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.